1: tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho y a lo Jurídico con nuestro lema Derecho, cultura y humanismo. Dos invitados muy especiales, el licenciado Juan Carlos Sansbrist, de quien ustedes se van a dar cuenta por qué está en estos micrófonos, y el señor doctor Alberto Levy, expresidente de la Federación Sefaradí Latinoamericana. Voy a empezar, amigos del auditorio, platicando una anécdota que tiene que ver directamente con el tema que vamos a tratar hoy. Hace algunos años platicando con un arquitecto, eh, le pregunté eh, que cuando había llegado el, la, el primer personaje de su apellido dijo, llegó mi padre a México eh, a mediados de los años 40 ¿y por qué vino a México tu papá? le dije al arquitecto Mira, mi papá era un músico muy reconocido en Viena era un director de orquesta, era judío, tenía eh, dos hijos, mi hermana y yo. Y cuando iba el nazismo a perseguir a los judíos a otras denominaciones, a otras nacionalidades y a otras etnias, mi padre, el, el, el director de orquesta muy joven, empezó a peregrinar en todas las, en todas las embajadas para ver si le daban una, una, una visa para salvar la vida y estando haciendo fila en alguna embajada pasó un alto oficial nazi y le dijo usted es el señor fulano de tal el famoso director de orquesta joven de la orquesta de Viena Sí, yo soy y que anda haciendo aquí pues es que quiero salir porque no estamos persiguiendo para matarnos yo se lo arreglo le arregló la visa y la visa era para México llegó el señor con sus dos hijos inmediatamente consiguió trabajo en la Orquesta Sinfónica Nacional y en el, en el Conservatorio Nacional de México. Pasaron los cinco años de la guerra, eh, tomó, no, tomó nota del señor que, que había asistido, el, el nazi había asistido a los conciertos que dirigía este, este director y eh, pues, supo el nombre del, del que le había salvado la vida de su familia entonces cuando ya agarró la fama el señor, ya fue director muy importante en México hizo su familia aquí en este país que es de generoso y de libertades y decidió regresar a Austria para agradecerle al nazi que lo hubiera salvado fue a buscarlo a Viena y se encontró con la lista de los, de los aliados y encontró el nombre del señor decía fue colgado en la horca por haber mandado a 20.000 personas a las cámaras de gas quiere decir que nada más él fue el único que salvó con su familia vean ustedes amigos del auditorio esta anécdota que es muy interesante que es verídica y que es muy delicada Eliseo juan carlos sanz bris español de visita a nuestro país que tiene una hija estudiando aquí en méxico es hijo del llamado Ángel de Budapest, un personaje inusitado, diplomático español, acreditado ante el gobierno húngaro en los aciagos años del nazismo, y además quien salvó a muchísimas gentes de la muerte. Es un gusto, Juan Carlos, y un honor tener, un hijo de un, tener el hijo de un personaje tan distinguido como lo fue don Ángel Sanzbris. Muy bienvenido
2: a los micrófonos de Radio UNAM para que nos platiques un poco la historia de tu papá. Muchas gracias. Eduardo Luis, eh, el honor es mío. Muchas gracias por, por haberme invitado. La historia de mi padre es una historia muy bonita eh, porque eh, siendo muy joven, recién casado, recién ingresado en la carrera diplomática, con una hija recién nacida, decidió jugarse la vida y la carrera diplomática por una causa muy bonita. ...salvar a seres inocentes. Él, cuando vio lo que estaba ocurriendo en Hungría... Con, ...con la comunidad judía... ...pidió instrucciones a su gobierno sobre cómo proceder... ...no le contestaron una y otra vez... ...y decidió que eh, tenía que hacer los máximos esfuerzos... ...para salvar al máximo número posible de judíos. Y así hizo, con un pequeño grupo de colaboradores... Eh, logró salvar a cinco mil y pico personas de la muerte. Qué cosa tan interesante.
1: Esto también tiene alguna relación con la guerra civil española, mi querido Alberto, el doctor Alberto Levy, eh, expresidente de la Federación Sefaradí Latinoamericana. Yo quisiera que le explicaras al auditorio qué es Sefaradí, para después conectar ambas historias, con algunas que tú tienes y que tiene que ver con este mundo tan interesante y apasionante de los judíos que fueron expulsados en 1492.
3: Como bien lo dices, eh, Luis Eduardo, eh, es una historia antigua, 1492, pasaron ya 524 años de esa fecha en donde por causa de la intolerancia de la falta de respeto a la diversidad de pensamiento, cosas que actualmente podríamos nosotros pensar que nunca existieron, acusaron que el pueblo judío que vivía en España durante mil años tuvo que dejar su país para dirigirse a otras latitudes. Normalmente viajó a los países no católicos, era el imperio otomano, y ahí guardó la lengua española. Guarda la lengua española porque en su corazón España sigue siendo su patria. La cosa novedosa es de que ya para finales del siglo XIX, muchos años después, empiezan algunas leyes en España y principios del siglo XX para atender y reconocer la existencia de este grupo. Yo hacía una broma a la gente de la Secretaría o el equivalente a la Secretaría de Educación Pública en España y les decía que ellos hacían un fraude al vender y vender los libros de estudio de su historia. Decía, ustedes venden a Pierso Fuerte un libro que le falta un capítulo. Y este capítulo que es el capítulo de la riqueza y la aportación de los judíos a la historia de España que ayudó a conformar ese país. Eh, estos actualmente eh, han logrado una reivindicación de carácter jurídico. El rey de España, junto con el gobierno de España, decidieron una ley hace aproximadamente que otorga a los descendientes de estos judíos expulsados el beneficio de recuperar la nacionalidad española y poseer un pasaporte español, con características muy especiales. Primero, es una ley que refiere a causales de 500 años atrás. Es algo excepcional. Segunda excepción es de que se otorga esta nacionalidad sin necesidad de vivir en, en España. Si a ningún país otorga una nacionalidad con esas características, se tuvo como modificar el Código Civil Español para poder lograr esas circunstancias. Y, en tercer lugar, eh, se entrega con una relativa facilidad. Siempre hay trámites para demostrar tres cosas principales. Una que su origen realmente sea de descendientes de los judíos expulsados de España. Otra, una especial vinculación con España y un conocimiento de las leyes actuales españolas.
1: Perdón, Alberto, que te interrumpa. Eh, por ejemplo, ¿puedes demostrar con algún documento, eh, por ejemplo, puedes comentarle al auditorio lo de las llaves? Las llaves de las casas de los españoles que expulsaron... ...un judío español que expulsó en 1992... ...que tiene las llaves todavía de sus casas... ...y que bueno, abren ciertas casas.
3: Bueno, esto esto es son un, es una figura muy romántica, bonita... ...de que cuando el, las personas son expulsadas... ...cuando se enteran que hay un decreto... ...en una época en donde las noticias no circulaban como ahora... ...no existía estos medios como es la radio... ...no había obviamente otras eh, maneras de comunicarse, llegaban a través de los juglares eh, que pasaban de pueblo en pueblo dando las noticias diciendo que tenían tres meses uh -huh. máximo para dejar y abandonar el país. So pena de eh, muerte. Con lo que llevaban puesto además. Obviamente se, se decía que, bueno, podían... ...vender todas sus cosas... ...no podían sacar oro... ...no podían sacar letras de cambio... ...que ya existían en aquella época... Eh, ...entonces tenían que vender una casa... ...a cambio de un burro... ...que los ayudaba a ir a la costa... Las ...a donde costas. se pudieran embarcar... ...o a la frontera... ...donde pudieran pasar a un país... ...en donde no hubiera esta persecución...
1: ¿Qué países por ejemplo lo recibieron?
3: Mira... Eh, ...en primer lugar fue Portugal... Es que estaba muy cerca. Estuvieron dos dos Hablaba...
1: o tres años ahí,
3: ¿verdad? Dos o, dos o, dos o tres años estuvieron ahí eh, con un rey que no puso inmediatamente eh, la ley contra los judíos, la ley de la Inquisición, para expulsar a los judíos. Después a este, a este rey se le ocurrió una bonita idea de casarse con la hija de los reyes católicos. Claro. Y. Eh, cuando decidió eso le pusieron como condición que pusiera una ley eh, para expulsar a los judíos, cosa que hizo, pero no estaba muy convencido, dicen los historiadores, de hacer ese tipo de... Juan II, eh, ¿no? Eh, sí, eh, no estaban muy, muy convencidos eh, y entonces fue laxo, la aplicación de la de la ley y daba oportunidad a que los judíos volvieran a su fe pero poco tiempo después Parece ser que la güerita, la rubia que era esta, esta mujer hija de los reyes católicos, eh, se rehusaba a tener sexo fanática, con él. Era
1: una fanática.
3: Se rehusaba a tener sexo con él, entonces para que eh, lo pudieran realizar el matrimonio como tal, le volvió a exigir que volviera a poner la
1: ley. Y además pidió, ahorita viene el primer paréntesis, le pidió vida para que la gente la pisara. Así era la, la reina de... De Amigos, llegamos a la primera parte del programa, les recuerdo que se encuentran invitados, el Liceo Juan Carlos Sanzbriz, hijo de un personaje eh, justo entre las naciones, nos va a explicar ahorita después del corte eh, musical de qué se trata esta alta distinción que tuvo tu papá, lamentablemente ya póstuma, ¿verdad?, eh, ...por parte del Estado de Israel... ...y el doctor Alberto Levy... ...quien es president, expresidente de la Federación Sefaradí Latinoamericana... ...soy Liz Feijer... ...continúe en el 860... de tu radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando... ...Diálogo Jurídico... ...Derecho, Cultura y Humanismo...
1: Harriet Jones como siempre interesante el programa nos dice Harriet muchas gracias y que mencionen por favor al embajador fue cónsul eh, Bosques Gilberto quien también apoyó la causa de los judíos quiero decirles amigos que los teléfonos en cabina son del 5536 89 89 y la da sin costos en 850 52 688 eh, entonces tu papá Don Ángel Sanzbris, que era diplomático el segundo de a bordo de la Embajada de España en Hungría en tiempos del nazismo, se organizó con otras personas para empezar a dar unos documentos, unos salvoconductos. Eh, ¿No los daba directamente la Embajada? ¿Había otro lugar? ¿Cómo estaba esto?
2: Bueno, él, él lo, que, lo que obtuvo fue el permiso por parte de las autoridades húngaras y nazis de emitir 200 pasaportes, a ciudadanos húngaros sefarditas. Desafortunadamente en Budapest había muy pocos sefarditas, eh, sobre todo había Azkenazim, y eh, lo que hizo mi padre fue emitir 1800 documentos entre pasaportes, cartas de protección y salvoconductos, principalmente a Azkenazim, para eh, bueno, pues poderlos proteger. O sea, que eh, incumplió, eh, incumplió radicalmente el permiso que le habían concedido. Además, para obtener ese permiso adicional, eh, ese permiso original de 200 pasaportes, se basó en una ley que era el decreto del Primo de Rivera, que estaba ya derogado. O sea, que, que mintió, engañó a las, a las autoridades húngaras y nazis para obtener este permiso. Quiero decir, antes de nada, ...que mi padre era una persona... ...tremendamente respetuoso... ...y cumplidor de la ley... ...por supuesto que adoptó esta actitud... ...contraria a su mentalidad... ...con el objetivo... ...de poder salvar a vidas inocentes...
1: ...se adelantó... ...a los derechos humanos...
2: Bueno, ...totalmente... Eh, antepuso, ...antepuso los derechos humanos... ...a la legalidad... ...porque... ...bueno pues eh, yo creo que la causa... ...merecía eh, ese tipo de, de comportamiento, ¿no?... Uh -huh. ...contrario, contrario, absolutamente contrario... ...a su comportamiento en circunstancias normales... ...respecto a la ley. No, inclusive, pues, eh, digamos, pudieron haberlo cesado... ...o procesado en España cuando regresaron, ¿no? Bueno, imagínate toda la, toda la labor humanitaria... Que, la, ...que hizo, en nombre de España... ...la hizo sin la autorización de su gobierno. Claro. Eh, él pidió instrucciones... Pero como no le contestaron, eh, pensó que, que bueno pues que el que calla otorga, y dijo, bueno, como no me han dicho que sí, pero tampoco me han dicho que no. Con lo cual, pues yo creo que mi deber moral, mi conciencia me indica que tengo que ayudar, proteger, salvar a todas estas personas inocentes y voy a hacer los máximos esfuerzos, incluso incluso si incumplo la ley. Eso es una maravilla, ¿no, este
1: maestro Alberto ley
3: sí. Encontrar una persona como Ángel Sanbris, que sobrepone a las cuestiones legales, siendo legaloide, un hombre, legaloides ¿verdad? siendo un hombre íntegro, un hombre respetuoso de las leyes, un diplomático ejemplar, pero cuando se da cuenta que si no engaña al gobierno húngaro y a los nazis, eh, no hubiera podido hacer una acción humanitaria del tamaño que la hizo él eh, tenía una falta de apoyo institucional de parte de su gobierno y aquí tratando de responder la pregunta que nos hizo uno de nuestros eh, radioescuchas en el sentido de mencionar a Gilberto Bosques Gilberto Bosques tenía una diferencia fundamental con el, con el señor Ángel Sánchez él sí venía representando al gobierno de México, al gobierno del general Lázaro Cárdenas e iba con las instrucciones precisas de ayudar a salvar a republicanos españoles que estaban en el exilio él eh, tenía todo el apoyo gubernamental para poder otorgar las visas y los salvoconductos y los pases para poder cruzar la frontera con papeles avalados por el gobierno de México. Esta es una diferencia. Esto no quitó que de todos modos Gilberto Bosques, llegado a un cierto momento, cuando anuncia que México se adhiere a los aliados y entra en la guerra, sea capturado y llevado preso. Y solamente logra su libertad una vez que se hacen intercambio de prisioneros. Fíjate, en el, José,
1: los nazis no respetaron el, el fuero diplomático. No, no lo respetaron, se lo llevaron. Era un mexicano poblano.
3: Sí, claro, sí, sí. era un po, ilustre, ilustre, ilustre poblano. Ilustre. Sí. ilustre poblano. Entonces, en el caso de Ángel Sáenz él arriesga la vida. Él arriesga su fama. Él se enfrenta a sí mismo en una cuestión de carácter moral del incumplimiento a las reglas que él siempre presumía que se tenían que cumplir. Y esto hace de Ángel Sánchez alguien realmente especial. Y diferente. Y diferente.
1: Ahora una pregunta, este, eh, Juan Carlos. Eh, Algunos otros diplomáticos también actuaron así. Había uno japonés, por ejemplo, parece que otro chino, que no tenían instrucciones de sus gobiernos de salvar, no solo judíos, sino republicanos españoles, comunistas, este, los que estaban contra el régimen nazi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué noticia habrá de algunos diplomáticos? Está Wallenberg, Raúl Wallenberg, que también era un diplomático sueco,
2: ¿verdad? Correcto, eh, Raúl Wallenberg. Fue compañero de tu papá, ¿verdad? Fue compañero de mi padre eh, en Budapest. Eh, Raúl Wallenberg eh, fue enviado por... por uh, el, el, el rey de Suecia, el rey de Suecia para, para que protegiera a los judíos tuvo la mala suerte que cuando eh, los soviéticos finalmente invaden eh, toman la ciudad de Budapest lo toman preso lo llevan a, a la Unión Soviética no se supo de él durante muchísimos años muchísimos años hasta que hace poco eh, la Unión Soviética pues informó que la habían asesinado en, en un campo de concentración soviético mi padre, afortunadamente, recibió órdenes estrictas de, por parte del gobierno español de abandonar Budapest porque se acercaban los soviéticos. Y bueno, pues eh, España eh, acababa, eh, hacía muy poco, en el año 39, eh, acabó su guerra civil donde los soviéticos intervinieron. Con lo cual, si mi padre hubiera caído en manos de los soviéticos, pues probablemente lo hubiera, lo hubiera, eh, le hubiera ocurrido lo mismo a pero lo hubieran matado. Pero sí, ha habido... Ha habido más diplomáticos, eh, tanto españoles como de otros países, eh, que, que también eh, actuaron de, de forma justa y valiente, y eh, muchos de ellos, eh, afortunadamente, están reconocidos por el Yat Hashem como justos entre las naciones, porque el Yat Hashem es una institución muy seria y, y bueno, pues que, que, que recuerda y honra a aquellas personas que ayudaron en esos momentos trágicos
1: tenemos uh, una llamada de Eduardo Cruz de Ixtapalapa que dice qué tan cierto es que los primeros judíos que llegaron a México fueron con Hernán Cortés
3: bueno esto es cierto llegaron con Hernán Cortés eran algunos, conversos, dicen, eran conversos. algunos dicen que inclusive en las naves de Colón que uh -huh. de zarpa del puerto de Palos uh -huh, uh -huh. la fecha que sale del puerto de Palos es exactamente la fecha última en la cual tienen que abandonar los judíos de España. Y que es muy raro, según las crónicas, conocer que estos eh, marineros ya estaban embarcados desde un día antes, cuando la costumbre de los marineros es embarcarse en último momento. Quiere decir que seguramente... Venían también en estas naves de descubrimiento de América judíos que estaban saliendo expulsados de España. En el caso de Hernán Cortés, como bien lo dice Luis Eduardo, es, eran judíos conversos. Tenían, eh, habían tomado la fe católica, algunos la seguían con ferviente entendimiento, otros eh, la seguían solamente en apariencias y vinieron a América, y aquí en América eh, pudieron eh, alejarse de la mano fuerte y dura en un principio de la Inquisición, pero poco tiempo después la Inquisición llegó con mucha fuerza y virulencia a México, y fueron descubiertos muchos de estos judíos. Existe el caso eh, del fundador de Nuevo León, en México, eh, que fue descubierto que era un judío converso, y él y su familia, a pesar de llevar apellidos diferentes para que no se asociara el rasgo familiar de uno con otro en caso que se les descubriera, eh, fue... Eh, los Carvajal. Eh, los Carvajal, claro. Estos hombres Carvajal fueron es parte de esta historia, de esa llegada de los judíos en tiempo de la colonia. Se sabe en el siglo XVII está documentado que había dos o tres comunidades judías perfectamente organizadas, todas encubiertas. Eh, en y esto se sabe por los autos de fe de la Inquisición. Seguramente había otro tipo de organizaciones eh, dentro de, de, este, de este marco especial en donde se tenía que vivir a escondidas.
1: Tenían sus uh, códigos secretos y su forma de cubrir toda la cuestión, ¿verdad? Sí. Sí, era una, era una, era una época realmente huyendo de allá y sin embargo. Hay una anécdota hay muy interesante de que algunos piratas judíos eh, en el Caribe, eh, cuando pasaban los barcos de los españoles, los hundían, ¿eh? diciéndole, nos corriste de España, pero aquí estamos. Yo
3: creo que era más por los doblones y por el oro que sacaban de América Latina <risa> pues de paso, que por esa conciencia bueno, de, de carácter de, de, histórico. De paso, de paso, de paso, ¿no? todo, todo es de paso.
1: ¿no? Eh, bueno, aquí, antes de pasar al, al, al segundo eh, paréntesis musical a cargo del famoso padre Cronos, cómo va el libro del padre Cronos, ya estamos a punto de sacarlo, ¿verdad? Será un programa especial aquí, con mucho gusto. Saludamos en la cabina a la María Calas de la Radio. Nos está visitando hace mucho que no nos visita la María Calas de la Radio. Ni más ni menos que la gran locutora Bárbara Esquetino. Bien, don Ángel Cruz de Tlarepantra, ¿qué sabe del origen de la petenera huasteca? ¿Fue de origen andaluz? ¿Quién sabe? No tenemos esa información. Pero quiero decirles que los teléfonos en el estudio y en cabina son del 5536-8989. Y la da sin costo, en un 850-52688. Llegamos a la mitad del programa, amigos. Se encuentran los licenciados Juan Carlos Sanzbriz y el doctor Alberto Levy, ex expresidente de la Federación Sefaradí Latinoamericana. Soy Eduardo Luis Feijer, 860 Radio Universidad. Bueno, eh, Juan Carlos Sanz Gris, eh, hijo del, del ángel de Budapest, que así le pusieron, eh, platícanos un poco eh, de su, su labor diplomática y al terminar, cuando terminó, ya que llegaron los aliados y llegaron los rusos a, a liberar a varios países, aunque los rusos se quedaron en varios, eh, ¿qué fue de la vida de tu papá y de ustedes como familia? Tú eres más reciente, tú eres joven, pero tus hermanas sí. Una de ellas nació en Budapest.
2: Una de ellas nació en sí, Budapest. Tiene nacionalidad húngara, entonces. Absolutamente. Aunque, aunque, de hecho, no la tiene, pero la podría claro, tener claro, hoy en día, ¿no? Claro. Menos, no habla húngaro, ¿verdad? No habla húngaro, no. Dificilísimo. Es, es, ¿no? es, es un idioma muy, muy complicado.
1: ese. Es, es muy bonito, pero, pero y, muy complicado. Y este... Pues de la zona de Mongolia y todos, de los tártaros.
2: Pues mira, eh, mi padre, después de, de, de este episodio en Budapest, eh, continuó su carrera diplomática. Toda su labor eh, cayó en el olvido durante muchas décadas. No le recriminaron nada. No, no le recriminaron nada, pero tampoco le reconocieron nada, cosa que, que él nunca nunca pensó que tenía que recibir ningún reconocimiento ni agradecimiento. Pero bueno, se perdió la historia eh, se olvidó este, este episodio y eh, salvo para el Yat que sí le reconoció como justo entre las naciones pero eh, siguió su trayectoria diplomática y tuvo una carrera eh, diplomática muy interesante, muy interesante fue embajador en ocho países pero por ejemplo para que te hagas una idea eh, eh, se presentó como voluntario para ser el primer embajador de España en la República Popular China ah, entonces eh, aterrizó en Pekín eh, todavía eh, en épocas ya al final de la revolución cultural eh, Mao Zedong todavía vivía y, y bueno pues tuvo el honor de eh, abrir relaciones diplomáticas entre España y la República Popular China y luego ¿Y tú fuiste a China es yo con él? por supuesto que fui a China eh, me encantó esa experiencia fue súper interesante para mí eh, porque en aquella época los occidentales estábamos, contrariamente a lo que pasa ahora, los occidentales estábamos muy mal vistos en China, y bueno, pues era era una cosa que yo nunca había sentido antes, ¿no? A todos lados tenías que ir con un guía, eh, muy interesante. Por ¿En ejemplo. qué año fue esto? Pues esto fue en el año 74. Esto fue en el año 74, uh -huh. y, y bueno, luego pues he vuelto a Pekín, he vuelto a China, recientemente el país ha cambiado completamente, ¿no? Y luego otro puesto muy interesante que tuvo mi padre, que fue donde eh, murió, eh, fue que eh, fue embajador de España ante, ante la Santa Sede. Eh, le tocó un periodo muy interesante la Santa Sede porque, eh, bueno, pues eh, llegó cuando Pablo VI era el papa, luego se murió Pablo VI, eh, llegó Juan Pablo I... Que, que, ...que duró muy poco tiempo... ...si te acuerdas... ...y eh, finalmente eh, Juan Pablo II... ...Juan Pablo II... ...pero curiosamente... ...le mandaron... Eh, ...le destinaron a, a la Santa Sede... ...para que renegociara... ...el concordato... ...que es, que es ese, ese acuerdo... Que, ...que rige las relaciones entre España... ...y la Iglesia... ...y eh, previamente había estado... ...de número dos en la embajada de Santa Sede y la persona con la cual negociaba el concordato era Montini que a la postre fue eh, Pablo VI y coincidió mi padre de nuevo siendo embajador con Yo Pablo VI Batista Montini. Exactamente, así es o sea que tuvo una carrera muy interesante no? eh, y muy bonita la verdad y bueno pues eh, muy afortunada ¿Y
1: no hay, na no hay nada escrito sobre David sí, de tu
2: Sí, eh, se han escrito... ...varios libros sobre él... ...también se han hecho varios documentales... ...y una película... ...que encargó la televisión estatal española... ...el Canal 1... ...que por cierto hace dos años... ...pues fue la película que más se vio... Eh, ...en la televisión española... Eh, ...de todas las películas que... ¿Era vieron. la vida de él? Era, sí, bueno, era sobre todo... Eh, ...se llama El ángel de Budapest... Y oh. narra eh, principalmente su labor humanitaria en Hungría. El contexto, además de Exacto, la Segunda Guerra. Exactamente. Los años 40. Exactamente. Y además de la auditoría, pregunta que a dónde se
1: tiene que ir y qué trámites deben hacer para obtener la ciudadanía española. Bueno, eso habría que hablar a la Embajada de España para que sea. Luego, el señor Alfonso de la Huerta, de la Ciudad de México. Apellido Saldamanda es Sefaradí. Podría ser, ¿verdad?
3: Podría ser. Suena. Sí, sí, la sí, podría ser. ser.
1: Para vaya usted a reclamar su nacionalidad española inmediatamente, ¿verdad?
3: Puede ser, no? puede ser, aunque la norma no se indica a través de apellidos, sí, porque claro. hay similitudes en los apellidos, sí. hay un mismo apellido que puede ser de expulsados de España y que no y de gente que no se ha expulsado de España. ¿O cristianos Son, o
1: musulmanes? La, claro, no, ¿no?
3: y se les puede dar a cristianos y a musulmanes, También. y libres pensadores en la actualidad, mientras demuestren que fueron descendientes de los judíos expulsados de España.
1: Es un acto muy interesante, sin sí. precedente,
3: ¿verdad? Claro, claro, recordemos que ya no hay una afiliación como la existía antes entre la iglesia y el gobierno español. Claro. Ya es un gobierno laico claro. en donde todas las confesiones son bienvenidas y se hace la apertura legal para todos.
1: Eh, don Jesús Ricardo Zúñiga, Gilberto Abog, salvo muchos judíos de puntualizarse, pero por supuesto que lo puntualizamos. Claro. Hay una gran cantidad de eventos en su honor, entre otros hizo una escultura enorme que se inauguró en las relaciones exteriores el uh -huh. año pasado, con presencia de diplomáticos, etcétera. Recordando uh, que este señor Bosques, a cuyos hijos tuve el honor de conocer, salvaron no solo judíos, salvaron españoles, salvaron comunistas, salvaron gente de todas partes. Claro. Él les dio visas mexicanas. inclusive de el Cárdenas. gobierno de Austria. Eh, tiene una le acaba, acaba de eh, sí.
3: nombrar una calle. Ahí la calle Gilberto Bosques también. Gilberto en Viena. Bosques. Sí, claro. Precisamente por los eh, austriacos que a la entrada de la primera invasión de los nazis a Austria huyeron y estaban en Francia y se fueron al gobierno de Vichy en el sur de Francia donde eh, estaba localizado la embajada de, de México y él como cónsul eh, ayudó a estos austriacos a llegar a México.
1: Es un personaje del que tenemos absoluta memoria y que lo seguimos recordando, reverenciando y homenajeando como se hace en España y ahorita en todo el mundo Así es. al ángel de Budapest, el padre de don Juan Carlos Sanzbris. Así que, don Jesús Ricardo, gracias por su llamada, pero sí se está en eso. Eh, Eduardo de Iztapalapa comenta que la música de la huasteca tiene influencia árabe traída por los españoles. Esto está contestando un poco lo que preguntó la otra persona. Si, ¿Sí, nos platicando un poquito de, de tu papá, por favor. Entonces, eh, fue acreditado ante, ante la Santa Sede, ¿verdad?, y, y pues es una representación. Aquí tuvimos en, en el programa al que fue embajador de México en la Santa Sede también. Ah, qué ración, Hace qué algunos bien, años. Qué ¿sí? bien, qué bien. Porque México reanudó relaciones después de claro, muchísimo tiempo con la con la Santa Sede. Durante exacto. el tiempo del de, de, de licenciado Carlos Salinas de Bortari, parece que fue sí, el que reanudó Exacto.
2: Yo sí. creo que cuando mi padre, de hecho, estaba destinado ante la Santa Sede, México tenía un observador, pero no tenía no tenía rango de embajador, uh, justamente por esto. Pero pues sí tenía un representante, eh, en, eh, digamos, ante la Santa Sede, aunque no diplomático y con rango de embajador. Claro.
1: Señor José Torres, ¿hay algún me medio jurídico que esté apoyando al pueblo palestino fomentado por judíos? Hay muchas instituciones en el mismo Israel, ¿verdad?, que están ayudando a los palestinos. Claro. claro, y jurídicamente además, y muchos diputados musulmanes sí, en el Parlamento sí, sí, de Israel, sí, sí. y hay mucha gente que defiende, obviamente, los intereses del pueblo palestino, sí, desde Israel, sí, en Israel sí. y por judíos.
3: Y, y lo pueden demostrar. Sí, claro. Y lo supuesto. pueden hablar. Sí. Pueden salir a la calle y gritar, sean palestinos o sean judíos, en contra del gobierno. Pueden criticar al propio gobierno. Pueden hacer política. ...están representados en el
1: Congreso... ...los palestinos, claro... Eh,
3: ...no hay ningún país en el Medio Oriente... ...donde el palestino en particular... ...y el árabe en general... ...viva mejor que en Israel... Claro. ...si le preguntan a los palestinos... ...y a los árabes que viven en Israel... ...si se quieren salir... ...si quieren ir al país palestino... ...o a Jordania... ...que en estricto sentido... ...es el país de los palestinos... Eh, salvando las eh, divisiones territoriales que, se, que hicieron los europeos eh, después de la Segunda Guerra Mundial eh, tampoco quieren ir para allá sí. prefieren estar en este ambiente de una democracia eh, sobresaliente en el Medio Oriente
1: Hace algunos años señor, también eh, de, nuestro, de nuestro respeto del auditorio eh, el subsecretario de Relaciones Exteriores de Israel era un palestino musulmán, Claro. subsecretario de Relaciones Exteriores del Estado de Israel.
3: Así es, y, tenero, y se tienen eh, muchos diplomáticos embajadores entre drusos y palestinos que representan al Estado de
1: Israel. ¿Puedes comentar eh, que hay embajadores de, de afrojudíos? Afro que son ah, los, este, los etíopes, ¿no?
3: Los etíopes.
1: Hay generales negros en Israel.
3: Hay generales negros, hay generales hindús, hay generales de yemenitas de todos estos países del sur de la Unión Soviética. Sí, también. Los yemenitas, eh, algunos sudaneses actualmente. Sí, eh, hay, eh, la verdad, que la confesión religiosa no tiene nada que ver con las étnica, etnias raciales, Todas las etnias raciales son bien recibidas y todas las confesiones igualmente.
1: Y todas las críticas al gobierno. Por y supuesto? todas las críticas. Que vaya que las hay, ¿verdad?
3: Claro, claro que las hay. Muy y es fuertes. el único país que una vez que se demuestra que el funcionario, sea del nivel que sea, cometió una falta, como es el caso de un expresidente... De, de Israel y el caso de un ex primer ministro que actualmente está en la cárcel los dos. por abuso o por intento de abuso sexual.
1: Uno de ellos y otro por, el, por creo que, tener dinero en el extranjero. Algo, algo, cosa. Algo, pero, algo, pero Están en la cárcel los dos. Están en la cárcel. El ex presidente de Israel y el ex primer están, ministro.
3: Están en la cárcel. Esto es un ejemplo para, para muchos. Para
1: muchos países, ¿verdad? Bien, amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran en cabina el licenciado Juan Carlos Sansbriz hijo del ángel de Budapest, y el doctor Alberto Levy, expresidente de la Federación sefardí Latinoamericana. Continúen en nuestro 860 Radio UNAM. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
1: entrar a la cabina el famoso padre Cronos me está recomendando que un invitado que viene frecuentemente, que un gran poeta, poeta de, dos, de tres islas verdad, de tres islas Iván Portela, eh, también fue salvado por Gilberto Bosques cuando era embajador en Cuba, cuando subió al poder el gobierno de Castro, este muchacho estaba en contra del gobierno y pues como gente joven estaba en contra y lo perseguían los uh, las personas uh, dependientes policiacas de, del régimen de Castro y fue a pedir asilo en la embajada de México y no le daban, no, no 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 decían que si lo mate, saliera lo mataban entonces ¿qué hizo el embajador Bosques lo envolvió en la bandera mexicana y así lo pudo sacar de Cuba Iván Portela poeta de tres islas Irlanda qué otra más Cuba y cuál otra era de dos nada más las tres. Bueno, valen por tres las tres, perfectamente. Bien. Eh, el señor Roque Velázquez nos habla de Tecamac, Tecamac, estado de mes, bonito lugar, Tecamac, ¿eh? para felicitar a los invitados del panel por el excelente programa que han hecho. Y quiere preguntar dónde conseguir audios o la película que se está mencionando para fomentarla en la comunidad con problemas visuales. Ahorita le vamos a informar, si usted le llama al padre Cronos aquí a Radio UNAM, eh, el padre Cronos le va a decir el teléfono o le va a hablar por teléfono a usted, don Roque Velázquez. Miguel Ángel González de Gustavo Amadero, felicidades, muy buen programa, alguna página en internet para investigar más sobre el tema de hoy, alguna página que tenga que ver con tu papá.
2: Sí. Bueno, eh, <coughs> si se pone eh, Sanz Brice... Eh, por eso sale. Eh, por eso hay mucha información, sí. Ángel Sanz Sí, exactamente. El exacto. ángel de Budapest, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, sí, ahí hay Mayor, mucha
1: amigos, como comentarios ca casi finales, tenemos unos minutos más. Es, es, es muy interesante cómo hay gentes que anteponen órdenes, contraórdenes u omisiones de su gobierno y, sin embargo, respetan los derechos humanos. Pero los derechos humanos son para siempre Lo que pasa es que están siendo reconocidos en las últimas décadas en el mundo ¿no? Ya inclusive pues Tienen rasgo constitucional, en México lo tienen raso constitucional. Todo, todo, es, todo es derechos humanos ¿no? Y qué bueno que esté creándose Esta cultura de los derechos humanos ¿no? Ahora eh, Yo quisiera que le comentaras al auditorio este eh, Juan Carlos eh, ¿Cuál era la población judía En, en Hungría? en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos se llevaron a las cámaras de gases y cuántos regresaron?
2: Mira, eh, los datos que, que, que tengo es que aproximadamente había en un día 850.000 eh, judíos húngaros y... Muy integrados. Muy integrados, muy, eh, fueron muy importantes escritores, para el desarrollo de eh, escritores, científicos, o sea, bueno, como siempre, ¿no? La, la, la comunidad judía aporta muchísimo a los países en los que vive y a las comunidades donde reside, ¿no? Eh, bueno, pues desafortunadamente el, el 70% de esta de esta enorme cantidad de personas fueron exterminadas por el régimen nazi. La mayoría, la mayoría en campos de exterminio, pero muchos desafortunadamente in situ.
1: Los, eh, mataban, ahí los mismo. mataban
2: ahí mismo. Por ejemplo, eh, mi padre recordaba cómo uh, veía muchos días ...el Danubio, ese río tan bonito... Tiempo en sangre... ...teñido de rojo... ...de la cantidad de asesinatos sumarios... ...que ocurrieron en Budapest... ...muchas veces lo que hacían era que... ...ataban a, a dos personas... ...le pegaban un tiro a una... ...y los echaban al río atados... ...para que el otro se ahogara... ...bueno, lo más cruel... ...lo más malo, lo más indecente que he visto en mi vida... ...pero así estaba eh, Budapest en esos momentos y además los nazis tenían como aliados a, una, a unos hombres muy muy malos que eran los Flechados, que eran los, los nazis húngaros que yo creo que por lo que por lo que he podido leer eran todavía hasta más hasta más peores si es que puede peor, haber peor. alguien peor no sí. Adolf Eichmann fue el que claro. el que mandó Hitler a, a bueno pues a dirigir todo el exterminio del pueblo judío ¿no? en Hungría ya haremos un tristeza. programa sobre
1: Adolf Eichmann que luego fue localizado años después por las fuerzas de seguridad de Israel, recién nacido como Estado, cómo lo secuestraron de la República Argentina, cómo lo llevaron a, a Jerusalén, cómo se pudo defender uh -huh. verdad sí. con abogados sí. y finalmente sí. lo colgaron, lo incineraron y sus cenizas las arrojaron fuera del mar territorial de Israel un asesino que era que siendo el seguro tercero en, el, en la jerarquía de Hitler, acabó siendo de obrero de la Volkswagen en Buenos Aires, viviendo en un arrabal terrible. ¿verdad? Es una historia muy interesante. Al respecto, dice, eh, muchas felicidades al panel. ¿Cuándo se podrá bajar por internet? Yo creo que ya la semana que entra me avisa aquí el productor, por si le interesa. Bien. ¿qué pueden decir sobre los atentados de la AMIA en Argentina? ¿Por qué no ha habido una condena internacional a dicha catástrofe? sí amigos aquí en la, hace algunos años, quizá 20, verdad, 20. más o menos, 20 años. le pusieron un bombazo a una, un organismo, una, una ¿cómo se llama? un edificio una que reglaba cosas de una seguridad mutual. para la comunidad de seguridad en cuanto a seguridad económica, social. seguridad social, comida, uh -huh. atención uh -huh. a gente pobre, etcétera, etcétera, le pusieron un bombazo y otro a la Embajada de Israel y desaparecieron de Buenos Aires a la Embajada de Israel y a esta institución. Y, por supuesto, hubo una condena internacional. Sin embargo, se siguen buscando se siguen buscando a los que hicieron este terrible atentado. Algunos Relación dicen que allí.
3: ya los encontraron, pero que ha habido Eran contubernio. Iranís. Eran iraníes, ¿verdad? Era, que ha habido contubernio uh -huh. y por eso no lo han no los han eh, castigado.
1: Ajá. ¿Cuál ¿Cuál sería este... Tu conclusión, eh, maestro Brice, de todo esto que hemos platicado con relación a, a tu papá, que es un héroe civil, por supuesto, mundial, ¿cuál es tu conclusión de todo esto? Bueno, ¿Qué, mi... ¿qué, qué, ¿Qué mensaje se le deja al pueblo, al radioescucha, a la gente en general?
2: El mensaje es muy claro, el mensaje es que cuando hay injusticia, cuando hay dolor ajeno, eh, no hay que mirar para otro lado, hay que actuar de forma justa y valiente y proteger y en su caso, salvar a las personas involucradas. Y yo creo que, que otro mensaje es que con muy pocos medios, muy pocos medios, pero con voluntad, sí se puede hacer una diferencia y sí se puede salvar a mucha gente. Y, bueno, no hay que, no hay que hacerlo, eh, se puede hacer en el día a día, en el día a día. Eh, todos nos encontramos con situaciones donde una persona está injustamente tratada y nosotros estamos al lado y nuestro deber, debe ser el de ayudar a estas personas ese es el mensaje
1: eh, hace algunos años en tiempos de la segunda guerra mundial había un, un jovencito judío formado en una hilera para llevárselo a Auschwitz al campo de exterminio y era muy observador y observó por ejemplo que un era una plaza en Budapest y observó que en un edificio arriba estaba un señor mayor en camiseta haciendo sus labores normales cuando los no estaban deteniendo niños, abuelitas y todos para llevarlos a los campos de exterminio. Y el Señor se asomaba con indiferencia y seguía haciendo sus cosas. Esto lo relata este jovencito que llegó a ser premio Nobel de la Paz, el Wiesel, que murió el mes pasado o hace dos meses, ¿no? Decía que lo peor que le puede pasar al ser humano es la indiferencia. También había, había otra expresión que se atribuye, se atribuye a varias gentes, pero decía más o menos... Después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, no dice, vinieron los uh, nazis y se llevaron a los judíos, vinieron los comunistas y se llevaron a los uh, capitalistas, vinieron tal tal y se los llevaron tal tal, y como yo no protesté, también vinieron por mí.
3: Y ya no había nadie que me defendiera. Ya no había
1: nadie que me defendiera. Por eso, qué importante amigos del auditorio es el asunto de los derechos humanos. Aquí no estamos hablando de nacionalidades de, de etnias ni de nada Estamos hablando de seres humanos Y así sea un indígena Sea un hindú, sea un inglés todos tenemos que estar pendientes De que no se cometan injusticias Que hay tantas en todo el mundo, ¿verdad? Absolutamente. Y, y qué, qué interesante. ¿Cómo fue brevemente la ceremonia de entrega del premio entre las eh, justas naciones en Israel? ¿Tú fuiste?
2: No, eh, de, hecho, de hecho la ceremonia ocurrió en España, ah, okay. eh, porque como te comentaba, se lo habían dado en, el, en 1966 a mi padre, no lo pudo aceptar por razones políticas en el año 91, muerto ya mi padre, eh, el Yad Rashem se acuerda de nuevo del ángel de Budapest y se lo entrega ...en Madrid, en la Embajada de Israel... ...fue una ceremonia muy bonita, muy bonita... Eh, ...donde mi madre eh, recibió el premio en nombre de mi padre... ...donde asistimos toda la familia... ...y posteriormente eh, fuimos a eh, Israel, al Yat Vashem... Eh, ...para comprobar, bueno, pues para, para visitar ese maravilloso museo... ...ese museo tan, tan impresionante... ...y eh, bueno, pues eh, nos recibieron las autoridades... Uh, bueno fue, fue fue un y plantaron, hay árbol hay un árbol que eh, lleva el nombre de mi padre creo que ya no están plantando árboles porque porque hay bastantes justos entre las naciones hay más de 22.000 entonces ya no hay espacio ya no hay espacio para plantar tanto árbol pero algunos afortunados como mi padre pues sí tienen un árbol plantado qué
1: bonito pues amigos llegamos a la parte final del programa juan Carlos Sanz un honor que pues estás no aquí con mío, nosotros. ¿sí? Luis. Muchas gracias, encanta conocerte. Muchísimas gracias a ti. Un gusto y bendita memoria de tu papá, bendita muchas memoria. Gracias. Y de tu madre también, que también participó obviamente en todo esto, pues estaban ahí, ¿no? Absolutamente. Bien, eh, muchas gracias, doctor Alberto Levi, eh, presidente de la Federación Latinoamericana Sebaradí, hombre de gran cultura y un humanista, indudable.
3: Quisiera mencionar, me disculpo, pero hablaste de un hombre envuelto en una bandera. Hemos hablado de héroes y mañana es el día de nuestros benditos niños héroes de Chapultepec. Es correcto. Festejemos a México, festejemos las fiestas patrias. Y agradezcámosle a México. Y busquemos que México sea un México mejor.
1: Es un México generoso, generoso. con los brazos abiertos, siempre. Ya ves aquí el exilio es, es, es una norma, ¿verdad? Ya, ya, ya es inclusive una norma cultural, ¿no? Eh, bien, parece es que llevo un, un último comentario de Josefina Arriate con el Valle. Vive en Israel, en un kibbutz, la gente no vive en paz porque dentro del kibbutz había problemas. Bueno, pues digo, eh, también eh, Josefina Arriate, en eh, cualquier comunidad siempre pueden haber problemas. ¿no? Sin embargo, en general, pues la vida sigue. Eh, agradecemos mucho la participación de Socorro. Montes, a quien saludamos con el aspecto, con el, con el respeto de siempre. Eh, nuestro productor, Francisco Trejo, Franz Trejo, que ya está a punto de, de dar a luz, pero no se espanten, amigos, de dar a luz un libro muy interesante. Ahí está este productor de, de producción Raúl Romero Escutia, Niño Oro de la Radio, David Salinas, que se encarga de la, desalinizar la cabina, Bolívar Avilés, que es el liberador de la cabina, y Víctor Hugo Aguilar, que ha hecho su nido aquí en Radio Nam. La mejor de las tardes, soy Eduardo Luis Fejer. Continúen. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: ¿Quién diseñó la bandera del Batallón de San Patricio? ¿Cómo era en realidad? ¿Dónde se encuentra? En agosto de 1846, el número de integrantes de la Legión de Extranjeros del Ejército Mexicano se incrementó a más de 200 miembros. Algunos eran ciudadanos mexicanos nacidos en Europa, otros eran residentes extranjeros, y otros más como John Riley eran desertores, la mayoría de origen irlandés. Riley personalmente cambió el nombre del grupo de Legión de Extranjeros a Batallón de San Patricio en honor al Santo Patrón de Irlanda y mandaron a hacer una bandera distintiva la cual se describe de varias formas sin embargo la bandera del Batallón de San Patricio es descrita por el Capitán John O'Reilly en una carta dirigida a un amigo la descripción es la siguiente. Es una bandera de seda color verde, con dos caras. En una aparece la efigie de San Patricio, bordada en plata, con la leyenda República Mexicana, en la parte superior. Y en la inferior dice... Batallón de San Patricio El anverso del estandarte muestra un arpa Escudo nacional de Irlanda desde tiempos remotos El trébol, símbolo de la verde erín y medio de evangelización de San Patricio Y el lema en la lengua indígena de Irlanda, el gaélico Que dice Erin Go brak", que significa Irlanda por siempre La bandera del Batallón de San Patricio fue capturada por el ejército invasor de los Estados Unidos y llevada como trofeo de guerra al vecino país del norte. Fue colocada en una vitrina en la Academia Militar de West Point y en la década de los años 50 del siglo pasado desapareció y se ignora su paradero. Con información del doctor Michael Hogan, del capitán John O'Reilly y Aslan Found Inc. En la operación Miguel Ángel Ferrini reportó para Diálogo Jurídico de Radio UNAM el padre Cronos Francisco Trejo.